0: Hoofdstuk 4 Waarom vooruitgang gelukkig maakt Over tredmolenpessimisme In het tijdperk van de democratie zijn de geneugten intenser dan in het tijdperk van de aristocratie en het aantal mensen dat ervan kan genieten is oneindig veel groter tezelfde tijd moeten we erkennen dat hoop en verlangens vaker worden gefnuikt, dat de geesten verstoorder en rustelozer zijn en de zorgen prangender. Een citaat van Alexis de Tocqueville. In Through the Looking Glass van Lewis Carroll, het minder bekende vervolg op Alice in Wonderland, komen de stukken van Het Schaakbord tot leven. In één scène neemt de rode koningin, heldin Alice, bij de hand en beginnen ze te rennen. «Sneller, sneller», roept de rode koningin. Alice doet haar best om bij te benen tot ze helemaal buiten adem is en even stil staat om uit te blazen. Tot haar verbazing merkt ze dat ze zich nog steeds onder dezelfde boom bevinden. Wanneer ze de rode koningin daarop aanspreekt, roept die uit... Natuurlijk, of wat had je verwacht? Wel, legt Ellis uit, in het land waar ik woon kom je wanneer je een tijdje hard gaat rennen in een bepaalde richting doorgaans op een andere plek uit dan waar je begon. Dat is nogal een traag land, snoeft de Rode Koningin, want hier moet je zo hard rennen als je kan gewoon om op dezelfde plaats te blijven. De vooruitgang van de mensheid verliep de afgelopen twee eeuwen met een ontzettende vaart. Honderdduizenden jaren stonden we zo goed als stil, tot we rond 1800 uit de startblokken schoten. Maar zijn we ook ergens aanbeland? Of merken we als we even uitblazen dat we nog steeds op dezelfde plek staan, zoals Alice en de Rode Koningin? Met andere woorden, heeft al die vooruitgang ons ook gelukkig gemaakt. Het is de vraag die in de mond van elke cultuurpessimist bestorven ligt. De stelling dat de moderne mens anno 2018 amper gelukkiger is dan vroeger, ondanks al zijn rijkdom en welvaart, is de belangrijkste vorm van tredmolenpessimisme over de vooruitgang. Het is tevens de ultieme toepassing van de wet van behoud van gezeik. Het hoofdstuk 1 We hebben het op zowat alle vlakken beter dan vroeger, maar we voelen ons nog steeds even belabberd. De westerse mens rent al twee eeuwen keihard in dezelfde richting, vervuld van geloof in vooruitgang en verbetering, maar waar het er echt toe doet, raakt hij geen meter vooruit. Dan had hij natuurlijk net zo goed armtierig, onwetend en barbaars kunnen blijven. De filosoof Alexide Tocqueville mijmerde in 1840 al over de eigenaardige zwaarmoedigheid die kenmerkend is voor welvarende democratische volkeren. De verklaring ligt er volgens Tocqueville in dat het geluk in onze welvarende maatschappij altijd net aan de horizon longt, maar terugdeinst naarmate we dichterbij komen. Mensen zijn dicht genoeg om de verlokkingen te zien, maar te ver om ervan te genieten en voordat ze de vruchten ervan hebben geproefd, gaan ze dood. De hoop op voortdurende verbetering is een uitvinding van de moderne tijd. Denk aan alle luxe waarvan wij genieten, zoals airconditioning, elektrische verlichting, wasmachines en smartphones. Onze voorouders hadden er nog nooit van gehoord maar precies daarom verlangden ze er ook niet naar. In de statische samenlevingen van voor de moderniteit, waar elke generatie vooral heel hard op de voorgaande leek, bestond dat vooruitgangsgeloof niet. Waren onze voorouders met het weinige wat ze hadden misschien even gelukkig als wij anno 2019? Natuurlijk, ze werden geteisterd door vreselijke ziekten en oorlogen, waardoor ze gemiddeld niet ouder dan 35 jaar werden. Daar staat echter tegenover dat ze in kleine, hechte en overzichtelijke gemeenschappen leefden en dat ze geen rusteloos verlangen hadden naar steeds meer en steeds beter. De cultuurpessimist Paul Verhagen stelt het nog scherper. Nooit had de westerse mens het zo goed goed, Nooit voelde hij zich zo slecht. In dat geval zijn we niet gewoon op dezelfde plek gebleven, maar bolden we zelfs achteruit. Dan waren we beter nooit op de trein van de vooruitgang gesprongen. Zoals de psycholoog Barry Schwartz het sarcastisch opmerkte, heb medelijden met die arme rijke mensen. Moeten we de Aziaten en Afrikanen waarschuwen dat economische ontwikkeling vergeefse moeite is? Moeten we de zogenaamde gelukzoekers die lijf en leden wagen om West-Europa binnen te geraken terug naar hun land van herkomst sturen, gewoon voor hun eigen bestwil? Ik denk dat de zwartkijkers er helemaal naast zitten. Om dat te begrijpen, moet ik echter een kleine omweg maken. Een zeer korte geschiedenis van geluk. Wat is geluk en hoe kun je het bereiken? Filosofen, als ook gewone stervelingen, reden twisten al millennia over deze vraag. De oude Grieken spraken over eudaimonia, letterlijk het welzijn van de geest. Je kan het begrip vertalen als geluk, maar ook als welbevinden of voorspoed. Aristoteles meende dat een mens uit daimonia kan bereiken door moreel deugdelijk te leven in overeenstemming met de reden. Daarnaast moesten we wel nog enkele randvoorwaarden vervullen zoals een goede gezondheid en enig materieel comfort. De stoïcijnen legden een nog grotere klemtoon op de deugd. De materiële randvoorwaarden waarover Aristoteles sprak, waren volgens de stoïcijnen strikt gezien niet noodzakelijk om eudaimonia te bereiken. Een stoïcijn probeert zoveel mogelijk onverschillig te blijven tegenover materiële welvaart en gezondheid omdat je die zaken nu eenmaal niet in de hand hebt. Wie zijn welbevinden ervan laat afhangen, wordt een speelbal van het lot. Een wijze kan volgens de Stoïcijnse leer ook gelukkig zijn in tijden van tegenspoed. De derde belangrijke stroming van de oudheid was het epicurisme. Grondlegger Epicuros, een filosoof van eenvoudige komaf die les gaf in zijn eigen tuin, was een aanhanger van het atomisme. De leer die stelt dat alles wat bestaat en nooit zal bestaan, opgetrokken is uit levenloze, eeuwige en ondeelbare partikels. Het ideale leven, volgens Epicurus, is er een van zoveel mogelijk geneugde en zo weinig mogelijk kwellingen. Plezier is het hoogste goed, pijn het enige intrinsieke kwaad. Ook Epicurus. Pleitte voor een leven van morele deugden, zoals rechtvaardigheid, vriendschap en redelijkheid, maar ultiem waren dat voor hem slechts middelen om eudaimonia te bereiken en geen doelen op zich. De oude Grieken hadden dus uiteenlopende opvattingen over wat eudaimonia precies inhoudt en welke weg er naartoe leidt, maar ze waren eensgezind over het feit dat eudaimonia het hoogste goed is in de mensenleven. Gedurende meer dan een millennium gold in onze contrijen echter een radicaal andere levensopvatting. In het christendom draait het leven niet om geluk, maar om de redding van de ziel. Dit aardse leven is slechts een tijdelijke beproeving voor het echte en eeuwige leven dat komen zal. Een goede christen streeft geen geluk na, laat staan aardse geneugde, maar vroomheid en godsvrucht. De echte gelukzaligheid wacht ons later aan gene zijde van deze wereld, althans voor de uitverkorene. In tegenstelling tot de antieke wijscheren zagen christenen ellende en lijden ook als intrinsiek zinvol. In de eerste plaats was het een verdiende straf van God voor de zondigheid en de verdorvenheid van de mens. En in de tweede plaats zagen ze rampspoed als een manier waarop God ons geloof op de proef stelt, ter voorbereiding van het laatste oordeel. Enkel wie de beproeving leidzaam ondergaat en standvastig is in zijn geloof, zal gered worden. En dan is er natuurlijk nog de kruisdood van Jezus. De belangrijkste gebeurtenis in de heilsgeschiedenis van de wereld, volgens het christelijk geloof, is een verschrikkelijke urenlange marteling met wederopstanding erna. God verkoos het om mens te worden door Jezus Christus en om zichzelf op te offeren aan het kruis, opdat wij het eeuwige leven zouden krijgen. Dat de mens überhaupt verlossing kan krijgen, komt dankzij het onvoorstelbare lijden van Christus aan het kruis. Deze elementen zorgden samen voor een leidenscultus die we ons nauwelijks nog kunnen voorstellen. De christelijke mythologie staat bol van gruwelijke verhalen over heilige monniken, nonnen, kerkvaders en gewone gelovigen, die zichzelf op de meest masochistische wijze kwelden. Ze kozen niet alleen vrijwillig voor armoede en versterving en ontzegden zichzelf elke geneugde, maar ze gezelden zichzelf ook met zwepen, stokken en ransels, of ze boorden metalen pinnen door hun huid. Dat heette de. Imitatio Christi, de navolging van Christus. Mensen geloofden dat God zulke zelfkastijding op prijs zou stellen en ze vrezen dat genot hen zou afkeren van Christus. Welke andere religie heeft foltertuig, het kruis, als voornaamste symbool van devotie? Vanaf de renaissance namen Europese denkers steeds meer afstand van deze leidenscultus en het misprijzen van het aardse leven. Een werk uit de oudheid dat een enorme invloed uitoefende op de vroegmoderne denkers was het leerdicht De rerum natura, de natuur der dingen, van de Romeinse denker Lucretius, gecomponeerd in de eerste eeuw voor Christus. Eeuwenlang werd het gedicht onderdrukt, verbannen en weggemoffeld door kerkvaders die het als een van de gevaarlijkste heidense teksten zagen. Lucretius was een volgeling van Epicurus, de materialist, die geloofde dat plezier het enige goed is in deze wereld en lijden het enige kwaad. De bedreiging voor het christelijke geloof was evident. In het universum van Epicurus en Lucretius, waar ontelbare atomen rondzwermen door een eindeloze leegte, is geen ruimte voor bovennatuurlijke ingrepen en openbaringen, laat staan voor de christelijke wederopstanding of het hiernamaals. Epicurus en Lucretius legden de klemtoon op empirische waarneming en de reden om het universum te doorgronden, en ze dreven de spot met irrationeel bijgeloof. Meer dan duizend jaar leek de rerum natura van de aardbodem verdwenen, maar in de 15e eeuw werd ergens in een klooster in Duitsland toevallig een beduimeld exemplaar ontdekt door de Italiaanse humanist Poggio Bracciolini. Bracciolini redde het leerdicht van de vergetelheid waarna de goddeloze atomist Lucretius uitgroeide tot een belangrijke inspiratiebron voor een hele reeks denkers uit de renaissance en de verlichting. Van Galileo Galilei tot Isaac Newton en Charles Darwin, van Giordano Bruno tot Thomas Jefferson... De Franse renaissance-denker Montaigne citeert Lucretius bijna honderd keer in zijn beroemde Esses, een boek dat uiteraard op de katholieke index van verboden boeken terechtkwam. Wie Lucretius Leerdicht leest, begint te begrijpen waarom. Het is een adembenemend mooi kunstwerk dat door zijn zinnelijkheid en zijn scherpe religiekritiek bijzonder subversief was. Religie houdt de mens niet alleen onwetend en onderdanig, schrijft Lucretius in fraaie hexameters, maar ze zadelt ons ook op met nodeloze angsten en frustraties, waardoor ze ons in ellende en ongeluk stort. Schud dat irrationele geloof van je af, wees niet bang van de dood, aanvaard je sterfelijkheid en tracht hier op aarde er het beste van te maken. Waarom geef jij je zozeer oversterveling aan ziekelijke klagen? Wat zucht en huil jij om de dood? Maar als je vroegere leven je tevreden stemt, niet al zijn zegeningen als een in kruis vol gaten zijn weggevloeid en onbevredigend verdwijnen, verlaat dan wel voldaan het gastmaal van het leven en dwaas aanvaard gelaten de onbezorgde rust. De literaire historicus Stephen Greenblatt schreef een prachtig boek over de herontdekking van de rerum natura in de renaissance. De ondertitel van De Zwenking, zoals het boek heet, is nauwelijks overdreven, hoe de wereld modern werd. Dat de vroege kerkvaders alles in het werk stelden om deze heidense leer met wortel en tak uit te roeien, was volgens Greenblatt heel begrijpelijk. Het grootste probleem... Nog meer dan de leer dat de wereld enkel uit leegte en atomen bestaat, was het ethische kernidee dat het hoogste goed het nastreven van plezier is en de vermindering van pijn. De hernieuwde aandacht voor aardse geneugte en geluk was, zeker vergeleken bij het christendom, een van de voornaamste kenmerken van de renaissance en de verlichting. De Europese verlichting onderscheidt zich wel van de Griekse filosofie door haar universalisme. Geluk is geen voorrecht voor een kleine elite van vrije en welgestelde burgers, maar een streefdoel voor alle mensen. De term Pursuit of Happiness, het nastreven van geluk, werd gemunt in de 17e eeuw door de Engelse verlichtingsdenker John Locke. De zin van het menselijk leven, stelt Locke onomwonden, is. Gelukkig zijn. Dat klinkt voor jou en mij misschien vanzelfsprekend, maar het betekende een radicale breuk met het oude religieuze zingevingskader. In de 18e en 19e eeuw namen de Engelse filosofen Jeremy Bentham en John Stuart Mill happiness als hoeksteen van hun hele filosofie. Deze denkstroming, genaamd utilitarisme, wil de samenleving zo inrichten dat het grootst mogelijke geluk voor het grootste aantal mensen verwezenlijkt kan worden. Die zoektocht naar geluk in het aardse leven stond ook centraal in de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring, opgesteld door de verlichtingsfilosoof Thomas Jefferson. Daar lezen we over de drie onvervreemdbare rechten van elke mens. Leven, vrijheid en het nastreven van geluk. De nieuwe belangstelling voor aardsgeluk was onlosmakelijk verbonden met de teloorgang van het christelijk geloof. Naarmate mensen meer aandacht schonken aan geluk in dit leven waren ze minder bezig met heil in een volgend leven. Niet de redding in het hiernamaals, maar het geluk in het hiernumaals kwam centraal te staan, zoals Steven Pinker schrijft, de verlichting vertaalde de ultieme vraag hoe kan ik gered worden naar het pragmatische hoe kan ik gelukkig zijn. Geluksstudies Het vooruitgangsgeloof van de verlichtingsdenkers, zo zagen we in hoofdstuk 1, was geen ijdele hoop. We leven anno 2019 welvarender, veiliger en gezonder dan ooit. Maar hoe zit het met het ultieme streefdoel van de verlichtingsdenkers? Heeft de moderne mens ook het geluk gevonden dat hij zocht? De vraag is niet triviaal. Het is één zaak om een maatschappij in te richten waarin mensen vrij zijn om hun persoonlijke geluk na te streven. Het is een andere zaak in hoeverre die maatschappij, onze liberale democratie dus, daar ook daadwerkelijk in geslaagd is. Nu kun je menselijke ervaringen van geluk ook wetenschappelijk onderzoeken. De relatief jonge wetenschappelijke discipline die zich daarmee bezighoudt staat in het Engels bekend als happiness studies. Geluksonderzoekers trachten in kaart te brengen hoe tevreden mensen zijn over hun leven wat de psychologische mechanismen zijn achter gelukservaringen en wat de belangrijkste gelukmakers zijn in iemands leven, dus de factoren die geluk en ongeluk bevorderen. Bij een typisch onderzoek naar gelukservaringen vragen onderzoekers mensen om aan te geven hoe gelukkig ze zich voelen of hoe tevreden ze zijn met hun huidige leven. De meest gebruikte methode is de zogenaamde Cantrell ladder, een denkbeeldige ladder met tien treden. De hoogste treden is de gelukkigste toestand die je je kunt inbeelden, de laagste treden het slechtst denkbare leven. De vraag die je krijgt is eenvoudig, op welke treden bevind je je op dit moment in je leven? Daarnaast bestaan er ook meer specifieke vragenlijsten over verschillende domeinen van het leven, zoals relaties, gezondheid, vriendschap en emotioneel leven. De hele idee dat je met één vraag als hoe gaat het kan achterhalen of iemand gelukkig is of met een paar simpele meerkeuzevragen stuit veel mensen tegen de borst kun je een fijnmazige en geslaagde ervaringswereld zomaar capteren met enkele vinkjes op een vragenblad. Sommige critici gaan nog verder. Wetenschap behoort zich enkel bezig te houden met objectieve en verifieerbare verschijnselen en aangezien geluk een puur subjectieve ervaring is, valt het buiten het domein van de wetenschap. Die kritieken slaan de plank mis. Geluk is inderdaad niet direct waarneembaar, maar wetenschap laat zich voortdurend in met het onwaarneembare. Niemand zag ooit een elektron of een proton en ook de bacteriën en de virussen die ons ziek maken zijn niet met het blote oog waarneembaar. De wetenschapstak van de psychologie is doordesemd met concepten die verwijzen naar zaken die je niet rechtstreeks kunt observeren, Emoties, overtuigingen, intenties, herinneringen. En dat geldt zelfs voor iets wat zo schijnbaar recht toerecht aan is als pijn. Of iemand pijn leidt kun je niet direct waarnemen. Je kunt het hoogstens afleiden uit bepaalde gedragingen en tegenwoordig ook aflezen op functionele hersenscans. De enige mentale toestanden waartoe een wetenschapper directe toegang heeft zijn die van haarzelf die van andere mensen kan ze enkel veronderstellen op basis van waarneembaar gedrag en achtergrondkennis. Dat is in het dagelijkse leven niet anders. Hoe weten we van onze vriendin of buurvrouw of ze gelukkig is? We kunnen niet letterlijk onder iemands schedelpan kruipen. De eenvoudigste en wellicht beste manier om dat te achterhalen is verrassend genoeg door het haar te vragen. Woorden zijn niet het enige, maar wel veruit het beste middel om toegang te verkrijgen tot de geestestoestand van onze medemens. En natuurlijk blijft die methode feilbaar, zoals andere wetenschappelijke methodes. Mensen kunnen veinzen dat ze zich gelukkig voelen, ze kunnen zich te veel laten leiden door hun stemming van het moment, of ze kunnen gevoelens en gedachten hebben die te complex en ambivalent zijn om in woorden te vatten. Er kan ook spraakverwarring ontstaan. Niet iedereen verstaat onder geluk hetzelfde. En het Franse bonheur heeft wellicht niet helemaal dezelfde betekenis als het Engelse happiness of het Baskische zoriontasuna. En culturele verschillen in opvattingen over geluk kunnen antwoorden vertekenen. Ondanks al die complicaties en hindernissen zijn we in het dagelijkse leven toch vrij goed in staat om te achterhalen hoe onze medemens zich voelt en kunnen we ook vrij goed uitdrukken hoe we onszelf voelen. En dat is zowat alles wat je nodig hebt om van geluk een wetenschappelijk onderzoeksobject te maken. Wat mensen in het dagelijkse leven aan elkaar kunnen vragen, kunnen ook wetenschappers vragen. Het voornaamste verschil is dat wetenschappers de vraag aan grote groepen mensen stellen en dat op een gecontroleerde en systematische wijze, waarbij ze rekening houden met mogelijke stoorzenders en biases die tot vertekeningen van de antwoorden leiden. De hele redenering kun je ook van de andere kant benaderen. Als je gelooft dat wetenschappers ons niets kunnen vertellen over geluk omdat dat nu eenmaal niet waarneembaar is, dan geldt hetzelfde in het dagelijks leven. Dan zijn we allemaal gedoemd om op ons afzonderlijke eilandje van subjectiviteit te leven zonder ooit iets pertinents van elkaar te weten te komen. Net als in het dagelijkse leven kunnen gesprekken over geluk beïnvloed worden door zaken die er niet toe doen, zoals de omgeving waarin je je bevindt, het weer of je humeur. Wetenschappers gebruiken statistische methodes om dergelijke ruis zoveel mogelijk weg te filteren uit de data. En als je die correcties doorvoert, komt de Cantrell ladder eruit als een vrij robuuste en betrouwbare methode om naar geluk te peilen. De taalbarrière blijkt minder groot dan gedacht. Over de hele wereld begrijpen mensen min of meer wat het betekent om gelukkig te zijn, zelfs als ze er andere woorden en uitdrukkingen voor hebben. Als je erbij stilstaat is dat ook niet zo verwonderlijk. Mensen over de hele wereld delen dezelfde universele biologische natuur met hetzelfde spectrum aan ervaringen, emoties en gedachten. Elke taal is ontworpen om daar op de een of andere manier uitdrukking aan te geven. En het zou gek zijn als er een taal zou bestaan die geen onderscheid maakt tussen geluk en ongeluk, tussen lijden en plezier. Dat neemt niet weg dat er bij geluksonderzoek nuance en complexiteit verloren gaat. Ervaringen van geluk zijn veel rijker dan wat je op een gestandardiseerde meerkeuzevraag kan aangeven. Wetenschappers blijven sleutelen aan methodes om geluk te onderzoeken en er is zeker nog ruimte voor verbetering. Toch zijn andere methodes nog veel minder betrouwbaar. Vanuit je leunstoel speculeren over het gelukspeil van onze maatschappij, dat kan elke amateurfilosoof, maar het helpt ons weinig verder. Daarbij vereenvoudigt elke wetenschap de werkelijkheid. Een natuurkundige die de smeltemperatuur van twee vloeistoffen met elkaar wil vergelijken, beseft ook dat er talloze verschillen zijn tussen die vloeistoffen. Ook geluksonderzoekers beseffen dat elke mens uniek is en dat geen twee gelukservaringen identiek zijn, maar totaal verschillend zijn ze ook niet. Tot zover de wetenschapsfilosofische beschouwingen over geluksstudies. Maar wat zijn nu de bevindingen van geluksonderzoekers over het gelukspeil van de moderne mens? De relativiteitstheorie van geluk De econoom Richard Easterlin publiceerde in 1974 een berucht geworden artikel dat de cultuur pessimisten gelijk leek te geven. Easterling vroeg aan mensen in verschillende landen en uit verschillende lagen van de bevolking hoe gelukkig ze zich precies voelden en hij kwam tot een merkwaardige bevinding. Mensen in rijke landen zijn gemiddeld genomen niet gelukkiger dan mensen in minder rijke landen. Gek genoeg vond hij op individueel niveau wel een verband tussen geluk en rijkdom. De rijke inwoners van een bepaald land voelden zich gelukkiger dan hun arme landgenoten. Hoe kan het dat rijkdom gelukkig maakt als je mensen vergelijkt, maar niet als je landen vergelijkt? De Easterlin paradox zou zich ook in de loop van de tijd voordoen. In rijke westerse landen bleef het gelukspeil gedurende de afgelopen decennia nagenoeg constant, ondanks de forse stijging van de levensverwachting en materiële welvaart. De gangbare verklaring voor deze Easterlin paradox bestaat uit twee componenten die samen leiden tot een soort relativiteitstheorie van geluk. De eerste valt eenvoudig samen te vatten. Hoeveel je ook hebt, je wil altijd meer en beter. Plotseling meevallers zoals een promotie op het werk zorgen voor een tijdelijk opgekrikt gelukspeil maar na verloop van tijd keer je terug naar je oorspronkelijke niveau. En datzelfde geldt in omgekeerde zin. Bij zware tegenslagen zoals een auto-ongeluk duikt ons gelukspeil naar beneden. Maar na een tijdje valt het weer in zijn plooi. Stel dat we vandaag een supergrote flatscreen tv cadeau krijgen. De komende weken en maanden zijn we daar allicht dolgelukkig mee, sommige mensen in elk geval, maar gaandeweg raken we gewend aan die uitmuntende beeldkwaliteit en dat grote scherm waarna we terugzakken tot het gelukspeil van toen we naar de oude beeldbuis keken. Geluk, volgens deze theorie, is niets meer dan het verschil tussen je verwachtingen en je werkelijke toestand. Als je verwachtingen vervuld worden, ben je gelukkig. Maar aangezien je verwachtingen steeds mee opschuiven, is je gelukswinst niet duurzaam. Na een tijdje ga je weer terug naar af. Economen noemen dat de hedonistische tretemolen afgeleid van de Griekse term heidonai voor genot of geluk. Een hamster in een tredmolen blijft op dezelfde plek, net zoals Alice in het vreemde land van de Rode Koningen. De andere component in de relativiteitstheorie van geluk heeft te maken met het feit dat we een sociale diersoort zijn. Voor de mens is zijn medemens de maat van alle dingen. Als iedereen in je omgeving arm is, verwacht je zelf niet veel van het leven. Maar als je buurman veel poens schept, begin je vanzelf hogere verwachtingen te koesteren. Deze theorie is verwant met de hypothese van Wilkinson en Pickett over statusangst, die ik besprak in het vorige hoofdstuk. Mensen voelen zich slecht, al dus deze theorie, als ze worden omringd door anderen die veel meer hebben dan zij. En als je die logica doortrekt, zie je al snel in dat het totale geluk in een samenleving altijd ongeveer gelijk moet blijven. Stel dat iedereen een stuk rijker wordt, in dat geval zal de sociale rangorde er nog steeds hetzelfde uitzien waardoor het totale geluk in de samenleving gelijk blijft. Een stijgende vloed tilt alle schepen omhoog, zoals John F. Kennedy ooit zei. Bekeken vanuit je eigen bootje ziet alles om je heen er hetzelfde uit. Stel nu dat de ene persoon sneller rijk wordt dan de andere. In dat geval wisselen sommige mensen van positie in de sociale rangorde. De een wordt wat gelukkiger, de ander ongelukkiger. Maar ook dan blijft de totale hoeveelheid geluk ongeveer gelijk. In elke samenleving kan er maar één iemand zijn die rijker is dan alle anderen. Geluk is dan een maatschappelijk nulsomspel. De ene wint wat de ander verliest, de optelsom bedraagt altijd nul. Slotsom van de relativiteitstheorie. Al die vooruitgang is vergeefse moeite het is dweilen met de kraan open, het is water naar de zee dragen, het is eindeloos ronddraven in een tredmolen. Het huidige geluksonderzoek In werkelijkheid valt er heel wat af te dingen op deze relativiteitstheorie. Laat ik beginnen bij de beroemde bevinding van Easterlin. Een eerste probleem daarmee is dat zijn data vooral beperkt bleven tot landen die sowieso al behoorlijk rijk waren en zijn, zoals Japan en de Verenigde Staten. Op basis van deze data alleen is het hachelijk om algemene conclusies te trekken over de relatie tussen rijkdom en geluk. Om dat te doen moet je meer arme landen en ontwikkelingslanden betrekken in je analyse. En er was nog een ander serieus probleem. De vragen die door de enquêteurs werden voorgelegd waren niet altijd en overal dezelfde. Een gouden regel van sociologisch onderzoek over langere tijd bepaalt echter dat je steeds opnieuw dezelfde vragen moet stellen op dezelfde manier en in dezelfde volgorde. Als je dat niet doet, vergelijk je appelen met peren en trek je conclusies over de evolutie van het fruit. Wat betreft de Verenigde Staten was er nog een bijkomend probleem, dat van de uitzonderlijk grote ongelijkheid in dat land. De afgelopen decennia kende een enorme economische groei, maar die ging vooral naar de toplaag. De gemiddelde Amerikaan voelt zich sinds 1980 niet veel gelukkiger dan voorheen, maar ook niet veel ongelukkiger, gewoon omdat hij weinig van de groei profiteerde. Gelukkig staat wetenschap niet stil. Na het pionierswerk van Easterlin kwamen er nog honderden onderzoeken naar geluk en welbevinden over de hele wereld, waarin de gebreken in Easterlin studie werden ondervangen. Daardoor beschikken we nu over meer betrouwbare en uitgebreide gegevens verzameld over een grotere tijdspanne. En die bewijsberg laat weinig ruimte voor twijfel. Isterlin zat ernaast. Er bestaat wel degelijk een duidelijk positief verband tussen materiële welvaart en geluk, zowel binnen als tussen landen. Rijke mensen zijn gelukkiger dan arme mensen, en rijke landen hebben gemiddeld een hoger gelukspeil dan arme landen. En het belangrijkste van alles: we zijn niet alleen rijker, maar ook gelukkiger dan vroeger. De World Value Survey, die de evolutie van geluksmetingen in honderden landen in kaart brengt, toont aan dat het gelukspeil in de grote meerderheid van de onderzochte landen is gestegen en dat die stijging samenhangt met economische groei. In een notendop, hoe je het ook draait of keert, geld maakt wel gelukkig. Relatieve en absolute standaarden De relativiteitstheorie van geluk vergeet dat de mens een biologisch organisme is. Dat betoogt de Nederlandse socioloog Ruud Veenhoven, een vooraanstaand onderzoeker in gelukstudies en tevens oprichter van de World Database of Happiness. Als onze lichamelijke en fysieke behoeften bevredigd zijn, dan voelen we ons goed. Zo niet, dan voelen we ons slecht. En aangezien je veel behoefte kan bevredigen door dingen te kopen, maakt geld gelukkig. De relativiteitstheorie bevat zeker een grond van waarheid, maar als algemene theorie van geluk is ze hoogst onvolledig. Langdurige welvaart leidt op den duur tot een zekere gewenning, maar dat wil niet zeggen dat elk gelukseffect wegsmelt. Mensen vergelijken zichzelf met anderen, maar ze laten hun geluk niet uitsluitend afhangen van wat hun buurman heeft. De problemen met de relativiteitstheorie worden zichtbaar wanneer je haar consequenties doordenkt. En dan beland je al snel in absurditeiten. Kan Robinson Crusoe op zijn onbewoonde eiland honger lijden of genot beleven? Er is immers niemand in de buurt met wie hij zich kan vergelijken. De relativiteitstheorie loopt ook stuk op zaken die moeilijk zichtbaar zijn. Hoe vergelijk ik mijn seksleven met dat van mijn buurman? Moet ik eerst een rondvraag doen om te weten of ik tevreden ben over mijn eigen seksuele ervaringen? Een andere absurde consequentie is dat ik mezelf gelukkig kan maken door het gezelschap op te zoeken van mensen die het veel slechter stellen dan ik. En zie hier de Secret of Happiness, Verhuis naar een sloppenwijk in Nairobi. De relativiteitstheorie voorspelt ook dat mensen het niet erg vinden om in ellende te leven op voorwaarde dat iedereen om hen heen ook in ellende leeft. Tolstoy schreef in Anna Karenina: Er zijn geen omstandigheden in het leven waaraan een mens niet gewend kan raken, in het bijzonder als hij ziet dat iedereen om hem heen ze aanvaardt. Als dat klopt, dan zou de Russische schrijver er geen bezwaar tegen hebben om op de folterbank te liggen, zolang er niemand naast hem ligt die geen krimp geeft. Tolstoy vergeet ook dat we biologische wezens zijn. We kijken hoe anderen om ons heen het stellen, maar we luisteren ook vooral naar ons eigen lichaam. Naast een relatieve dimensie heeft geluk ook een belangrijke absolute component. Geld maakt gedeeltelijk gelukkig. Hoe verhouden geld en geluk zich dan precies tot elkaar? Indien het verband lineair was, zou geluk evenredig toenemen met rijkdom. Maar dat blijkt niet het geval. In werkelijkheid is het verband loglineair, lineair zoals statistici dat noemen. Het verschil tussen beiden kun je gelukkig ook in mensentaal uitleggen. Een voorbeeld van een lineair verband is dat tussen lichaamslengte en gewicht. Hoe groter mensen zijn, hoe meer ze wegen. Er zijn natuurlijk lange, smalle mensen en korte dikkers, dus het verband is niet perfect. Bij rijkdom en geluk werkt dat niet zo. Je wordt niet plots dubbel zo gelukkig als er twee keer zoveel geld op je bankrekening staat. Hoe werkt het dan wel? Bij een log-lineair verband tussen x en y zorgt een verdubbeling van x telkens tot een vaste vermeerdering van y. Bij elke verdubbeling van inkomen krijgen mensen dus een bepaalde gelukstijging die telkens ongeveer dezelfde is. Iemand die van 1000 naar 2000 euro opklimt of iemand die van 4000 naar 8000 euro opklimt zal ongeveer dezelfde stijging ondervinden in zijn gelukspijl. Natuurlijk gaat het hier over gemiddelde en over grote groepen mensen. Niet iedereen zal een inkomensstijging op dezelfde manier ervaren en er zijn talloze andere factoren die ons geluk beïnvloeden. We kennen allemaal verhalen van miljonairs die ondanks hun enorme fortuin toch diep ongelukkig waren. Op anekdotes kan je echter geen wetenschap bouwen. Dat ook sommige rijkaards ongelukkig zijn wil gewoon zeggen dat er behalve geld nog andere factoren meespelen. Geld maakt vooral gelukkig als je er nog niet veel van had. Hoe rijker je bent, hoe meer extra geld je nodig hebt om een verschil te merken in je gelukspijl. Economen spreken in dit verband van afnemende meeropbrengst. Een armoezaaier die op straat een briefje van 50 euro vindt, zal in de wolken zijn. Iemand die een fraai maanteloon opstrijkt zal die 50 euro aardig vinden, maar meer niet. En een multimiljonair haalt er zijn schouders bij op. Het lastige aan rijkaarts is dat het heel duur is om hen gelukkiger te maken. Als je al veel poen hebt ben je niet snel onder de indruk van nog meer poen. Is er een bepaalde drempel waarboven extra geld geen enkel impact meer heeft op geluk, daar is voorlopig geen bewijs voor. Dat neemt niet weg dat steeds meer poen op de duur maar weinig verschil uitmaakt. Als multimiljonair doe je er daarom veel beter aan om je fortuin boven een bepaalde drempel weg te schenken aan goede doelen of te investeren. De gunstige effecten die je geld heeft op het gelukspeil van andere mensen zijn vele malen groter dan wat je er zelf nog kunt uithalen. Gelukmakers Wat maakt nog gelukkig behalve geld? Er zijn allerlei persoonlijke eigenschappen en omstandigheden die daar een rol in spelen. Sommige mensen hebben het getroffen in het leven, andere hebben pech. Sommigen maken wijze levenskeuzes, anderen nemen lichtzinnige beslissingen die ze zich achteraf beklagen. Net zoals bijna alle mentale eigenschappen, heeft geluk ook een erfelijke component. Sommige mensen hebben van nature een aanleg voor geluk, terwijl anderen net vatbaar zijn voor chronische depressies. Geluk correleert ook met allerlei persoonlijke eigenschappen. Extraverte mensen zijn bijvoorbeeld gelukkiger, net zoals optimisten. Intelligente mensen zijn, in tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, gelukkiger dan minder intelligente. En mensen worden ook gelukkiger naarmate ze ouder worden. Belangrijk is dat er ook gelukmakers zijn die zich op het niveau van de hele samenleving situeren. De auteurs van het laatste World Happiness Report, de bekendste internationale vergelijkende studie van geluk, onderscheiden zes cruciale geluksmakers die samen de internationale verschillen in gelukspeil verklaren. De belangrijkste zijn inkomen en levensverwachting die samen de helft van het verschil verklaren. De andere vier hebben eerder te maken met het sociale weefsel van een samenleving. Een ervan is de mate van sociaal vertrouwen, onder meer vertrouwen tussen mensen, vertrouwen in politie en gerecht en de afwezigheid van corruptie in de politiek en het bedrijfsleven. Goede sociale relaties vormen een andere belangrijke gelukmaker. Mensen die weten dat ze op anderen kunnen rekenen wanneer ze in de penarie zitten, voelen zich een stuk gelukkiger. En een derde verrassende gelukmaker is generositeit. Mensen die geld schenken aan liefdadigheid en die aan vrijwilligerswerk doen, hebben een hoger gelukspeil. Dat effect blijft zelfs bestaan als je rekening houdt met persoonlijke rijkdom. Want rijke mensen hebben natuurlijk ook meer geld om weg te schenken. En hoe meer je weggeeft, hoe meer je geluk in ruil krijgt. Op dit punt kom ik terug in de epiloog van dit boek. De laatste factor in de analyse is de vrijheid om te leven zoals je wil. De politicoloog Ronald Engelhard stelt dat ons gelukspeil sterk samenhangt met een gevoel van persoonlijke vrijheid. Vrijheid is niet alleen waardevol voor zover ze je toelaat de dingen te kiezen waar je gelukkig van wordt, maar de aanwezigheid van vrijheid is op zichzelf ook een gelukmaker. In een samenleving waarin we eigen levenskeuzes kunnen maken voelen we ons gelukkiger, zelfs als die keuzes af en toe verkeerd uitdraaien. Jan Bernheim en Francis Heilige van de Vrije Universiteit Brussel onderzochten het verband tussen subjectief welbevinden in landen enerzijds en objectieve ontwikkeling anderzijds. Hun conclusie luidt dat onze liberale vrijheden, zoals verankerd in de universele verklaring van de rechten van de mens, een aantoonbaar positief effect hebben op het gelukspeil van burgers. Dat onderzoek levert een mooi bewijs dat de universele verklaring van de rechten van de mens niet zomaar een vrijblijvende oefening is in abstracte idealen, maar een beproefd recept voor geluk. Ruud Veenhoven heeft berekend welke componenten het grootste verschil in het gelukspeil tussen landen verklaren. Als je materiële levensstandaard, democratisch gehalte en de graad van vertrouwen samenneemt, kan je al ongeveer 75% van de nationale verschillen in geluk verklaren. Technisch gezien heet dat de statistische variantie. Dat alles betekent dat de overheid een aanzienlijke impact kan uitoefenen op het gelukspeil van haar burgers. De econoom Richard Layard schrijft dat het bruto-nationaal geluk, dus de totale hoeveelheid geluk in een samenleving, het voornaamste streefdoel van politiek beleid zou moeten zijn, minstens even belangrijk als het klassieke bruto-nationaal product. Levensverwachting en gezondheid kunnen we uiteraard verbeteren door betere medische zorg en terugbetalingen, door preventie- en gezondheidscampagnes, bijvoorbeeld tegen roken en obesitas, door meer veiligheid in het verkeer, minder milieuvervuiling, voedselveiligheid enzovoort. Interpersoonlijk vertrouwen kun je bevorderen door corruptie en criminaliteit te bestrijden, door een efficiënt en rechtvaardig strafrecht en door gemeenschapsvorming in het onderwijs en sociale integratie voor nieuwkomers. Natuurlijk kan het niet de bedoeling zijn dat vader die staat zich met ons persoonlijke leven bemoeit en in onze plaats beslist waar ons geluk te vinden is. Dergelijk paternalisme druist in tegen de waarde van de persoonlijke vrijheid, zelf trouwens een van de belangrijkste gelukmakers van een samenleving. Mensen moeten een zekere vrijheid blijven genieten om stommiteiten te begaan, om hun eigen leven desnoods te verknoeien en om zichzelf en anderen ongelukkig te maken. Dat is de prijs die we betalen voor vrijheid. Het World Happiness Report bevat elk jaar een ranglijst van de geluksscores in landen over de hele wereld. Die worden telkens opnieuw door de liberale democratieën aangevoerd, voornamelijk in West-Europa en Scandinavië. In 2017 stonden Noorwegen, Denemarken, IJsland en Zwitserland helemaal bovenaan. Nederland stond op zes, België op een verdienstelijke zeventiende plaats. De hekkensluiters van de gelukslijst waren Syrië, Tanzania, Burundi en de Centraal-Afrikaanse Republiek. En de verschillen tussen top en bodem zijn groot. De gemiddelde gelukscores bovenaan bedragen meer dan het dubbele van die onderaan. Natuurlijk leven er in Noorwegen en Nederland nog altijd mensen die zich diep ongelukkig voelen en in Burundi mensen die relatief gelukkig zijn. Maar dat neemt niet weg dat de gemiddelde verschillen tussen landen duidelijk, consistent en aanzienlijk zijn en dat ze de hypothese van westerse cultuurpessimisten weerleggen. Mensen die in welvarende democratische landen wonen zijn gelukkiger dan waar ook ter wereld. En de zogenaamde gelukszoeker die naar onze contraille trekt voor een beter leven? Onderzoek wijst uit dat ze dat geluk niet alleen zoeken, maar ook vinden. Als migranten in Westerse landen aankomen, hebben ze een gelukspeil dat vergelijkbaar is met dat van hun thuisland. Na verloop van tijd echter klimt hun gelukspeil naar het gemiddelde van het gastland. Geen wonder dat ze naar hier willen komen. Ranglijst En hoe zit het eigenlijk met de invloed van economische ongelijkheid op geluk? Volgens de theorie van Wilkinson en Pickett, die ik in het vorige hoofdstuk besprak, leidt ongelijkheid in een samenleving tot statusangst, onzekerheid en een lager zelfbeeld. Je zou dus verwachten dat mensen in een ongelijke samenleving ook ongelukkiger zijn. In een grote studie in 68 landen vonden de sociologen Jonathan Kelly en Mariah Evans echter dat economische welvaart een veel grotere invloed uitoefent op het algemeen gelukspeil dan ongelijkheid. Als je eenmaal hebt gecorrigeerd naar welvaartspeil blijkt het verband tussen ongelijkheid en geluk heel zwak. Recente studies wijzen uit dat er binnen West-Europa mogelijk een licht negatief verband bestaat tussen ongelijkheid en geluk, maar in de ontwikkelingslanden is het verband positief. Hoe minder gelijkheid, hoe gelukkiger. Dat klinkt gek, maar bevestigt wat ik eerder schreef. Ongelijkheid is een motor van economische groei en groei is een bonanza voor de hele samenleving. Interessanter is de maatschappelijke ongelijkheid in geluksscores zelf, dus de kloof tussen de gelukkigste en de minst gelukkige mensen in een samenleving. Een hoog gemiddelde kan immers grote verschillen tussen mensen camoufleren. In westerse samenlevingen zien we dat de kloof tussen gelukkige en ongelukkige de afgelopen decennia is versmald. En dat heeft onder meer te maken met de verbeterde positie van van ouds achtergestelde bevolkingsgroepen. In de Verenigde Staten voelden zwarte zich bijvoorbeeld lange tijd ongelukkiger dan blanke, om nogal begrijpelijke redenen, maar inmiddels hebben ze twee derde van de gelukskloof met de blanke gedicht. Gemiddeld genomen zijn blanke Amerikanen nog altijd iets gelukkiger dan zwarte, maar het verschil is al sterk gekrompen. Die versmalling van de gelukskloof is voor iedereen een goede zaak, want onderzoek wijst uit dat een kleinere gelukskloof op zijn beurt een positieve invloed heeft op het algemene gelukspeil van de samenleving. De enige vraag die nog rest, wat als we met z'n allen uiteindelijk ons geluk bereiken? Wat als iedereen binnenkort in vrije, rijke, democratische samenlevingen leeft, vol vertrouwen en voorspoed? Is dat waar het werkelijk om draait? De filosoof Francis Fukuyama schetste dit schrikbeeld aan het einde van zijn beroemde boek The End of History and the Last Man, waarin hij de finale overwinning van de liberale democratie voorspelde. Als de geschiedenis ten einde komt en de liberale democratie definitief heeft gezegevierd, dan bestaat het gevaar dat ons geluk leeg en oppervlakkig zal zijn. Fukuyama schrijft, is dit echt waar het menselijke verhaal van de afgelopen millennia omdraaide? Moeten we bang zijn dat we gelukkig en tevreden zullen zijn over onze situatie, niet langer menselijke wezens, maar dieren van het geslacht homo sapiens? De Franse filosoof Pascal Bruckner vaart in zijn boek L'euphorie perpetuelle uit tegen onze moderne obsessie met geluk, die verworden is tot de enige horizon van onze democratieën. De moderne mens zou gebukt gaan onder de plicht om gelukkig te zijn. Net als vele andere cultuurpessimisten verwijst Bruckner naar de dystopie van Brave New World. In deze roman spiegelt Aldous Huxley een toekomst voor waarin mensen zichzelf afstompen met zaligmakende drugs, Soma. Iedereen is perfect gelukkig, maar het is een troosteloos paradijs zonder zingeving en diepgang. De mens is weer dier geworden. Dat klinkt allemaal diepzinnig, maar het klinkt ook een beetje als een manier van intellectuelen om zich boven het gepeupeld te verheffen. Natuurlijk is geluk niet het enige waardevolle goed in ons leven en is een leven van oppervlakkige geneugten niet bijzonder zinvol. Dat begreep John Stuart Mill al, de verlichtingsdenker die geluk nogthans centraal stelde in zijn utilitarisme. Liever een ongelukkige Socrates dan een gelukkig zwijn. Een zwijn is gelukkig als het elke dag gevoederd wordt, maar iemand als Socrates leidt een veel rijker en waardevoller leven. De meeste mensen delen die intuïtie. En er zijn dan ook geen goede redenen om te geloven dat het schrikbeeld van Brave New World ooit werkelijkheid wordt. Mensen zijn ten diepste sociale wezens die zich gelukkig voelen door betekenisvolle relaties aan te gaan met anderen. Een pil kan ons oppervlakkige geneugde schenken, maar geen duurzaam geluk. En dat wijzen gelukstudies ook uit. De gelukkigste mensen zijn diegenen die vrijgevig zijn, anderen vertrouwen en goede vrienden hebben. De rode koningin veel graadmeters van menselijke vooruitgang bedragen vandaag een veelvoud van wat ze vroeger bedroegen. Onze levensverwachting is verdubbeld. Landbouwopbrengsten liggen tien keer zo hoog als tijdens de middeleeuwen. In rijke westerse landen ligt het inkomen per capita dertig keer hoger dan in 1800. En mijn favorietje weet je in dit genre... Met een uurarbeid kun je 300.000 keer meer uren kunstlicht kopen dan in het antieke Babylonie, toen je nog olie voor olielampen moest kopen. Het spreekt voor zich dat we niet tien keer zo gelukkig zijn als onze voorouders laat staan 300.000 keer. De menselijke geest steekt zo niet in elkaar. De beleving van genot en geluk is een biologische functie die tot stand kwam door het proces van evolutie, door natuurlijke selectie. Ons brein is niet ontworpen om ons in eeuwige gelukzaligheid te laten vertoeven, om de eenvoudige reden dat dit biologisch gezien niet voordelig zou zijn. Ervaringen van genot en geluk dienen als tijdelijke aanmoedigingen om gedrag te stellen dat de verspreiding van onze genen bevordert en niet als permanente beloningen. Mensenapen die te snel op hun lauweren gingen rusten als ze iets bereikt hadden, werden niet onze voorouders. En daarom zijn wij een rusteloze soort, die steeds hogerop wil klimmen en nieuwe doelen wil stellen. In die zin had Tocqueville gelijk wanneer hij stelde dat mensen in democratische samenlevingen altijd op zoek zijn naar iets wat aan de horizon longt, maar wat hun net ontglipt. Alleen is dat geen bijzonderheid van democratische samenlevingen, maar van de hele menselijke soort. Toch slaan zwartkijkers de plank mis. Gemiddeld genomen zijn mensen als jij en ik die in welvarende liberale democratieën leven een stuk gelukkiger dan vroeger of dan elders in de wereld. Onze belangrijkste gelukmakers zijn niet relatief, zoals Easterland dacht, maar absoluut. En we bezitten er meer van dan ooit. Vrijheid, vertrouwen, gezondheid, sociale relaties, generositeit... Ik gebruikte het verhaal van de Rode Koningin als metafoor voor de vermeende futiliteit van de vooruitgang. Wij westerlingen draven maar door, maar uiteindelijk blijven we op dezelfde plek. Wie het boek Through the Looking Glass leest, merkt dat de preek van de Rode Koningin nog een grappige wending heeft. Nogal een traag land, zei de koningin. Want hier moet je zo hard rennen als je kan gewoon om op dezelfde plaats te blijven. En als je ergens anders wil komen, dan moet je minstens twee keer zo hard rennen. Dat laatste is geen slechte metafoor voor de evolutie van menselijk geluk. Inderdaad, onze vermeerderde rijkdom wordt niet helemaal verzilverd in geluk. Een deel van de zogenaamde winst wordt er niet gedaan door gewinning, als ook door sociale vergelijking met de mensen om ons heen. Cultuurpessimisten geloven dat ze vanuit hun leunstoel en gewapend met enkel hun natte vinger het diepe ongeluk van de mensheid kunnen bevroeden. In 1854 al schreef de romantische denker Henry David Thoreau in zijn beroemde broek Walden. Het gros van de mensheid leidt levens van stille wanhoop. Dat wist Thoreau op de een of andere manier vanuit zijn eenzame hutje in Concord in de Amerikaanse staat Massachusetts, zonder dat hij het gros van de mensheid daarover had bevraagd. Dat hebben geluksonderzoekers wel gedaan, omdat echte wetenschap begint bij het erkennen van je eigen onwetendheid. En de conclusies van gelukstudies worden steeds duidelijker. Hoe meer welvaart en vooruitgang, hoe meer geluk. Gelukkig maar.